0: Привет! Меня зовут Паша, это третий выпуск нашего подкаста «Не очень радужные истории», который называется «Любовники спасают Афины от диктатуры». В нем мы поговорим, кто такие Гармодия Ристагетон, а также разберем понятие демократия и тирания, поговорим об истории Афинах, посмотрим, как влияли такие понятия, как «педрастия», «мифотворчество», на социально-политическую жизнь Древней Греции. Спасибо, что продолжаете слушать нас на всех платформах для подкастов, и вперед! Первое, с чего хотелось бы начать, это, конечно, поговорить о том, что мы знаем об Афинах сейчас, и об истории этого города. Наверное, первое, что приходит в голову, когда мы произносим слово «Афины», это то, что это столица современного греческого государства. Это правда. Ну и старейший город в мире, который постоянно заселен уже 5000 лет. Для Древней Греции все было немножко по-другому. Афины ⁇ это господствующий полис на всей Эладе, самоназвание Древней Греции. Но еще и Атика, то есть пространство вокруг нее. И, например, в Пелопонесской войне Афины хоть и потеряли свое лидерство, но и сохраняли контроль над большей частью Эгейского моря. Афины стали ведущим городом Древней Греции в первом тысячелетии до нашей эры. Культурные достижения граждан Полиса уже в V веке, которые называются «Классический период» или «Расцвет древнегреческой культуры», они заложили основы всей западной цивилизации. Поэтому нередко, когда Афины и Эладу называют колыбелью западной цивилизации. Город переживал упадки и возрождения. Он был под властью наземных захватчиков, например персов, османов и других, а также процветал в период крестовых походов, уже после распада даже Римской империи. В XIX веке Афины стали столицей независимого греческого государства. Тоже через кровь и слезы. Название Афины связано с именем богини-покровительницы, как вы уже поняли, Афины. Миф о происхождении названия этого города был описан в сотнях древнегреческих источниках. Его сюжет, кстати, изображен на западном фронтоне Парфенона. Он таков. И Афины, и Посейдон просили стать покровителями города и дать ему свое имя. Поэтому они решили устроить соревнование, предлагая жителям города по одному подарку каждой. И тот подарок, который больше понравится жителям, соответственно, тот бог и будет покровителем города. Посейдон, ударив по земле своим трезубцем, символизирующим военную и морскую мощь, открыл источник. Обрадовались люди, ведь в ватике было мало воды, но попробовали ее и она оказалась морской и негодной для питья. Афина вонзила свое копье в землю, и оно превратилось в оливковое дерево, символизирующее мир и процветание. Афиняне приняли подарок и назвали город в честь богини. И теперь мы поговорим о предыстории Афин до демократического периода. Это достаточно продолжительное время со своим набором мифов, легенд, сказок, а также эпосов и героев. Начало истории Афин, конечно, очень прикольное. Согласно греческой мифологии, Кекропос, который был наполовину человеком, а наполовину змеей, основал Афин и стал первым царем. То есть, во-первых, Афины начинали с монархии, напоминаю, самый демократический полис Греции. А во-вторых, по сути, первым царем Афин был Фури. Но это так, к слову. Второй мифический царь, Тисей, этот, который убил Минотавра, если вы помните. Он был ответственен за объединение городов Атики под властью этого города. Он покорял своего главного конкурента, Элифсин. Это тоже такой полис, в котором очень было много пшеницы, и это было важно для Афин, чтобы просто не умереть с голоду. И когда города были объединены, в честь Афин были проведены панафинейские игры. А к ним мы еще вернемся, потому что это очень важный момент для понимания нашего эм, сюжета с тираноборцами и любовниками. Вообще политическая история Афин, это конечно интересно, потому что хоть и Афинами правили цари, но монарх руководил в основном политическими и военными делами, он был скорее такой военачальник. В гражданских делах ему помогали Ариапак, это верховный орган судебной и политической власти, а также и те его родственники, которые сидели на постах, которые он сам и создал. В 8 веке монархия была заменена девятью архонтами. Таинственная пауза в эфире. Где же еще встречаются архонты в современном мире? Но нет, это не отсылка к Геншину, хотя, возможно, Геншин взял отсылку от Афин. Все возможно. Но вообще Архонт в переводе с греческого означает царь, князь или правитель. Это были избранные правители из афинской знати. Вообще, переход в Афинах от монархии к аристократии, олигархии, а потом к демократии, это один большой мем, потому что, по сути, происходили... Революции, социальные восстания, и аристократия вынуждена шла на уступки. Создавались специальные законы против злоупотреблений властью, и они оставались и наследовались другими правителями, и так в итоге они пришли к тому, что а почему бы не нам, нам не написать собственную такую конституцию условно. И в 621 году до нашей эры дракон, так звали царя, был первым законодателем в Древней Греции, который все-таки ввел писанный свод законов, целостный, который прославился как пример строгости, послушания, четкой регламентированности. Отсюда, кстати, и пошла фраза «драконовские меры». Вот это вот отсюда. На смену дракону пришел Салон. Да, с именами у них было тоже не очень. Дракон, Салон, не знаю, кто там следующий был. Но... Он был один из семи мудрецов Греции. Мудрец не равно архонт. Он там по другим делам. Но он был известен своей честностью и патриотизмом. Однако он пошел на новые уступки рабочему классу, который, который считался зародышем первой демократии на планете Земля. Ну, это такой, да, момент. И он был избран. Архонтом в 594 году и провел свои великие реформы, в том числе он, например, простил крестьянам их долги, разделил население на четыре группы в зависимости от их доходов и военной службы, и самый бедный класс, теты, составляющие большинство населения Афин, они впервые получили политические права и возможность голосовать. И после мудрого Салона, когда тот помер, Произошли новые социальные восстания, хотя как будто что могло пойти не так. Но рабочий класс требовал больше прав. В принципе, я их понимаю. И вот эти восстания раскололи город, и долго были социальные потрясения, которые не могли уладить. И афины, в принципе, достигли своего упадка в том веке. Однако, еще один правитель, внимание на имя, такое же веселое, Писистрат, он смог силой взять под контроль Афины, и поэтому его назвали и считали тираном. Когда мы говорим о тиране, и греческое слово «тиранос», он не означает жестокого или деспотического правителя. Жестокость как раз таки вот это вот слово «деспот». А оно обозначает того, кто просто взял власть силой, а не законным каким-то путем. И Песестрат был очень популярным правителем, который сделал Афины богатыми, могущественными и таким центром культуры, как говорится, make Афины great again. А еще он основал афинское военно-морское господство в Эгейском море и за его пределами, то, о чем я уже говорил раньше. Да, он сохранил салоновские законы, но позаботился о том, чтобы его семья... И он занимали все государственные должности. А также не забыл про наследников. Его сыновья заняли его трон после того, как он умер. Но они были никакущими. Поэтому после его смерти опять произошли социальные потрясения, раскол среди финян, И все началось заново. И вот тут вступают, собственно, наши любовники. Гармодия Ристагетон. Сейчас я кратко расскажу историю о том, что было после того, как Песестрат умер, а потом мы поговорим именно про этих любовников, смысл нашей истории. Как я уже сказал, Гиппи и Гипарх – это вот сыновья Песестрата, они оказались менее искусными правителями, в скобочках совершенные лохи в этом деле, и поэтому в Афинах начались социальные восстания. Гипарх вообще был убит после частного спора с молодым человеком, как раз таки с нашими любовниками. И после этого Гиппи установил вообще диктатуру, которая продержалась всего 3,5-4 года и была свергнута. Свергнута тут тоже момент, что она была свергнута с помощью армии Спарты в будущем ключевого врага Афин. Ну и 510 год, когда армия Спарта свергла диктатуру в Афинах, считается годом зарождения финской демократии. Вот так. На штыках мы привносим демократию в другие общества. Ничего не напоминает на самом деле. Следующий правитель демократических уже Афин, Клисфен, он провел несколько реформ. Там учредил тайное голосование. Ввел понятие астрокизм, провел территориальные отделения Атики и так далее. а И дальше Афины там, вошли в Золотой век, в классический период, и все у них было хорошо. И теперь мы возвращаемся к, нашему ключевой, к нашей ключевой истории. Кто такие Гермодий и Аристагетон? Где они в этой истории? Я так их кратко упомянул, и сейчас мы поговорим об этом чуть подробнее. Собственно, историки и исследователи до сих пор спорят о том, что вообще стало причиной конфликта гармодии аристагетона с одной стороны и э, гепарха Египия с другой, но есть такая теория, причем популярная, и она зафиксирована в воспоминаниях современников, о том, что это была ревность. То есть в Афинах жил юноша Гармодий, он отличался особенной красотой. И он состоял в любовной связи с Аристагетоном, гражданином, как его описывают, среднего состояния. Такой средний класс. Вот. И у него был твинг, соответственно, Гармодий. А, и они любили друг друга. Это типичное отношение педрастии, я об этом говорил в прошлых выпусках. А, и почему-то они вдруг решили возглавить в 514 году заговор против тиранов. Что вообще стало причиной, неизвестно. Но с одной стороны, наверное, Гепарх попытался отбить у Аристагетона его твинка, а тот как-то воспротивился этому. Хотя странно, да, у тебя пытаются отбить твоего мальчика, что могло пойти не так. Но есть и другая общепринятая точка зрения: в том, что заговор имел политическую цель то есть свержение тирании и. Гармодия и были настоящими убежденными демократами. Тоже идея, достойная для того, чтобы в нее верить. Но вернемся все-таки к истории с гомосексуальной любовью, отказом и любовным треугольником. Ну, во-первых, это круто. Представь, когда ты ради своего любовника свергаешь тиранию в полисе, где ты живешь. Ну, только потому, что там, значит, есть чувак, который пытается кадрить твоего твинка. На мой взгляд, это как минимум смело и интересно. Так вот, Фукидит пишет, что Гепарх был покорен красотой Гармодия и безуспешно пытался его соблазнить. Уязвленный отказом юноши, тиран решил его опозорить. Он пригласил сестру Гармодия быть Канифорой. Это женщина, которая несла на голове вазу или корзину с пожертвованиями в храм на церемониальном шествии Панафиней. Да, о чем я говорил раньше, главный праздник Афин. Это вообще считалось большой честью. А потом сказал ей, что типа, ой, знаешь, я подумал и вообще нет, потому что ты недостойна для этой роли. Он сказал это публично. И, естественно, это был такой клеймо позора, когда правитель говорит, что ты кто такая, Чтоб тебе быть канифорой, вали отсюда. Хотя сам пригласил ее в эту роль. Поэтому это стало такой зажигательной бомбой, которая э, подорвала вообще пердаки Гармоди и И те решили убить этих тиранов. Действовать это ОПГ решило максимально быстро. Они привлекли сторонников заговора против тиранов любителей демократии и демократических режимов таких было в Афинах на самом деле очень много делалось это потому что во-первых они опасались за жизнь своей сестры а также за свою жизнь и о том что в итоге гармодию придут и заберут его просто потому что как бы твинк нравился другому правителю вот и покушение поэтому было назначено на сам праздник панофинеи что достаточно, но это как бы если бы кого-нибудь убили на Олимпийских играх, знаете, так не очень приятно, и праздник испортили, и настроение, вроде как больше ничего не опразднуешь. Ну, на самом деле число заговорщиков было небольшим, потому что все такие «да, мы за демократию, за любовь, за мир», а потом такие «ну, мы делать ничего не будем», потому что мы посмотрим, что у вас получится, если вы их убьете, мы к вам присоединимся и граждан приведем, а, и за свободу выступим, а так уж простите, но нет. Накануне перед праздником нашего ПГ-демократия, назовем ее так, вовсю их к своему заговору, а гепарх просто спал, ну потому что да, потому что мог. Но ему приснился сон, в котором перед ним предстал статный и красивый молодой человек, и обратился к нему с загадочными словами. Цитирую. «Сердцем, о лев терпеливым, терпи нестерпимую муку, Рок справедливую кару всех нечестивцев карает». Он проснулся, подумал, что это вообще за фигня ему приснилась, не придал большого значения, этому сну и отправился на торжества. Ну, потому что, почему нет, собственно? Он так долго мечтал о мальчике, вот ему мальчик приснился. В день празднования старший тиран Гиппи, он находился за городом. Так как он был старшим, он был ну, главным. И его убийство, по сути, могло привести к расшатыванию политической обстановки. Он готовился к торжественной процессии, и Гармоди Аристагитон уже... Были готовы напасть на него и убить, но увидели, что один из заговорщиков, из заговорщиков дружески беседуют с правителем. Они подумали, что этот фраер сдал всю их малину, и их сейчас схватят и вообще казнят, расстреляют и сбросят в Эгейское море. Поэтому не стали нападать на Гипия и пошли убивать Гипарха. Собственно, почему нет? Вот, они нашли его на Агоре, напали на него и закололи кинжалами. Однако Гармоди убили на месте телохранителя, а вот Аристагетону удалось сбежать. Есть история, что именно Гармодий защитил Аристагетона и тот благодаря своему любовнику смог избежать немедленной казни и избежать из-под суда. Дальше историки спорят, что вообще было. Кто-то говорит о том, что Гиппи узнал о произошедшем а, и велел всем разоружиться, потому что церемониальными оружиями считались щит и копье, а не кинжалы и мечи. Вот Кто-то отвергает эту версию и говорит, что ношение оружия появилось уже в демократических режимах и ну, никто не носил тогда оружие, поэтому разоружаться было бессмысленно. Кто-то говорит, что Аристогетон всех сдал, кто-то говорит, что нет и оклеветал только друзей тирана, насмехался над ним, всячески измывался, говорил похабные шутки, все это во время жесточайших пыток, так что он был таким крутым чуваком. И есть история о том, что Аристогетон обещал Гиппию выдать все имена заговорщиков, но если тот подаст ему руку. И когда тот подал ему руку, тот начал его бронить, оскорблять, поливать грязью. Из-за чего Гиппи не выдержал. Он просто взорвался и улетел на луну. Выхватил меч и заколол Аристагетона. Так закончилась история двух любовников, которые любили друг друга и за свою любовь. Очень сильно пострадали, но при этом очень сильно расшатали власть тиранов. Спустя некоторое количество времени тирания была окончательно свергнута благодаря Спарте, и начался период демократии. Тогда же вспомнили о гармоде Рестагетоне. Их почитали как национальных героев, основателей свободного государства. Не знаю... Борцами за свободу, за жизни людей рабочего класса и так далее. В их честь был установлен культ. Около гробницы регулярно совершались жертвоприношения, а им был поставлен первый гражданский памятник. То есть памятник, не посвященный божествам. И это, конечно, было очень символически и очень значимо для всех Афин. Как выглядит памятник Тираноборд, сам, именно так он называется либо памятник гармодии рестогетону две такие взрослые фигуры. Один с бородой, второй без бороды юноша. Римская копия сохранилась в Национальном археологическом музее Неаполя. В Москве копию можно увидеть в Пушкинском музее в натуральную величину. Сходите, посмотрите, она действительно завораживает. И если вы ее погуглите, как только вы ее увидите, вы сразу поймете, на кого похожа в современном мире эта статуя. Кто еще взял за основу этот сюжет, эту этот скульптурную группу, которая была создана греками, и вы сразу поймете, что это Мухина и ее рабочие колхозницы. Буквально те же фигуры, буквально те же позы и буквально та же история, то есть борьба за свободу. И это, конечно, очень значимо. То есть буквально квир-культура пропитала вот эти основы демократии, квир-культура создала эти основы. Да, конечно, пидорастия не была чем-то хорошим, если мы смотрим с нашего понимания этого термина. Но при этом именно их взаимная любовь привела к тому, что заговор в итоге состоялся, и они были активными участниками. Только они смогли убить тиранов непосредственно. И это, конечно, имеет монументальное значение для всей квир-культуры, квир-искусства, потому что образы тираноботсов сохранились там, с 5-4 веков до нашей эры и дошли до нас в каких-то аллюзиях, омажах, ну и, собственно, в контексте уже копиях римского периода и римского периода, потому что э, римляне тоже думали о гармодии аристогетонии как о спасителях свободы, учитывая, что э, Рим знал о том, что такое императоры-идиоты. Ну, о них мы, наверное, тоже еще поговорим. Конечно, к образам Гармодиа Рестагитона обращались впоследствии много защитников Свободы и Тирана-Убийц. Ну, например, Марк Юний Брут во время убийства Цезаря, которого обвиняли в деспотичной неограниченной власти, выкрикнул фразу про Тиранус», то есть «Такова участь тиранов», что стало тоже знаковой и крылатым выражением. Потом к... Гармодия Рестагетону и к их фигурам обращались декабристы. Конечно, Александр Пушкин, который был близок к декабристам. Феликс Юсупов, которого толкнула именно история Рестагетона на убийство Распутина. К именам тирана убийства обращались впоследствии террористы-социалисты, когда убивали царей, и, конечно, социалисты, во время свержения монархии в России в 1917 году использовали также этот сюжет. Так что можно сказать, что история пропиталась этой квир-историей двух любовников, которые спасли в VI веке до нашей эры очень много времени назад. Афины от диктатуры, от тирании и привели ее к Золотому веку. Мне кажется, это очень мило и значимо. А еще спасибо, что послушали этот выпуск, надеюсь он был познавателен для вас, и с удовольствием ждем вас снова, подписывайтесь на нас и слушайте, пока.